0: Ciao a tutte e a tutti. Eh, La prima cosa che mi viene in mente è che il mondo sembra o è impazzito. Eh, Le guerre si estendono eh, in numero ed atrocità. Eh, non solo l'Ucraina, la Serbia e il Kosovo, la Cina, Taiwan e gli Stati Uniti, Nagorno-Karabakh, Gaza, eh, solo per eh, ricordare le ultime di questi giorni, per non parlare di tutte le altre. Sembra un'assurdità, una pazzia proprio oggi eh, che si ricorda l'anniversario del, dell'uso delle bombe atomiche eh, su Hiroshima e Nagasaki. Eh, nei giorni scorsi eh, voi sapete eh, perfettamente eh, che eh, è stato ucciso eh, Alika, eh, quel... Eh, quella persona che vendeva fazzoletti o chiedeva l'elemosina eh, della Nigeria, razzismo e rabbia che si sfogano sui più fragili. Eh, Don Vinicio, eh, a quattro anni dalla sparatoria di Luca Traini contro gli immigrati di Macerata, eh, una nu- dice una nuova terribile aggre- aggressione razzista. Questa è una regione, le Marche, che accetta gli stranieri neri solo se ha bisogno di manodopera. Siamo rimasti a una cultura di villaggio che disprezza chiunque non sia bianco e locale. Pensate che spesso, quando un prete nero dice messa, poi c'è chi viene a lamentarsi da me, dicendo che quella messa non è valida. Cultura e fratellanza ci vogliono, a cominciare dallo iuscole, eh, quello che, cioè, queste cose le ha dette Don Vinicio Albanesi, che è presidente della comunità di Capodarco nelle Marche. Oppure, la politica deve interrogarsi eh, su quanto è accaduto. La politica deve dare risposte appropriate e strutturali, non populiste, sul piano culturale, sul piano sociale e eh, limitatamente ad alveo economico. Quali visioni di società si ha nel medio e lungo termine, circa i diritti umani, civili e sociali, che dei si hanno, oppure? Ecco, E comunque ricordiamoci sempre che i principali responsabili morali della morte di Alika sono quelli che in questi anni hanno alimentato senza sosta violente campagne razziste indicando negli immigrati persone di cui diffidare, parlando di invasioni inesistenti, fomentando un clima di intolleranza che ha moltiplicato l'odio e il rancore. I salvini e le meloni che biascicano rincrescimento per questa morte assurda sono degli ipocriti e vanno contestati con assoluta forza e convinzione perché sono gli stessi che appena iniziata la campagna elettorale hanno ripreso a parlare di difesa dei confini e di blocchi navali nei confronti di chi fugge da guerra, fame e miseria. Loro e i loro seguaci sono fascisti e razzisti veri e lo saranno sempre, non dimentichiamoli mai. Questo l'ha detto Paolo Limonta, maestro elementare a Milano e eh, assessore mh, alla scuola del comune di Milano. Vabbè, eh, cominciamo da ca- eh, eh, abbiamo già cominciato da casa nostra in realtà. Decreto missioni, votato sostegno a favore della cosiddetta guardia costiera libica. Eh, era forse da, da prevedere, però eh, è, è una scelta orribile. Le commissioni congiunte difesi e esteri hanno votato ancora una volta il decreto missioni e quindi anche il supporto contenuto nella scheda 47 ai cosiddetti guardiacoste costi libici. Si tratta di una scelta grave che come associazioni del tavolo asile e migrazioni vogliamo denunciare. Ad oggi, tra gennaio e luglio 2022, hanno perso la vita nel Mediterraneo 180 migranti e 648 risultano dispersi mentre i migranti intercettati e riportati in Libia risultano essere 11.057, tra cui 422 minori. In Libia ritornano nei campi di concentramento. eh? Autorevoli organismi internazionali delle Nazioni Unite e dell'Europa hanno più volte confermato quello che è visibile a tutti, in Libia vengono commessi crimini contro l'umanità e il sostegno alla cosiddetta Guardia costiera libica e le autorità riconosciute dalla comunità internazionale incrementa eh, tali crimini oltre ad alimentare il conflitto interno e allontanare il processo di pace. Il Parlamento italiano ha perso l'ennesima occasione per cancellare la vergogna di torture, stupri, violenza diffusa perpetrati con risorse italiane ed europee in nome nostro, abbiamo apprezzato la scelta di chi per la prima volta non ha votato il sostegno ai, sostegno, ai cosiddetti guardie a coste. Anche per questo, anche se questo, scusate, non ha impedito che il provvedimento venisse approvato. A partire da settembre il tavolo asilo e immigrazione promuoverà una mobilitazione per richiamare l'attenzione delle forze politiche sulla necessità di abolire il memorandum Italia-Libia e quindi di intervenire prima del prossimo 2 novembre per impedire che si continuino a sostenere le violenze contro chi dalla Libia cerca solo di partire e mettersi in salvo da condizioni di povertà o repressione. Adesso andiamo in Sudan. La ventenne Mariam al sied Tirab è accusata di adulterio, giovane donna condannata a morte per lapidazione. Nel Sudan meridionale lo scorso 26 giugno un tribunale di costi nello stato del Nilo Bianco ha condannato a morte per lapidazione Mariam Una donna di 20 anni accusata di adulterio. La sentenza deve essere approvata dalla Corte Suprema. L'Organizzazione per i diritti umani Centroafricano per gli studi su pace e giustizia ha affermato che la sentenza viola gli standard internazionali e ha invitato le autorità sudanesi a revocarla denunciando inoltre diverse irregolarità che hanno contaminato anche le indagini e il processo. Nonostante la caduta del regime islamista di Omar al-Bashir nell'aprile 2019, in Sudan resta in vigore la pena capitale anche per i crimini di udud, fra cui apostasia, furto, rapina, adulterio, calunnia e consumo di alcolici, per cui si applica il codice penale islamico che comporta sanzioni che includano che includono l'amputazione di mani e piedi, la fustigazione e la morte per lapidazione. Oltre che in Sudan, la lapidazione è una forma legale di pena capitale in Nigeria settentrionale, Somalia, Mauritania, Pakistan, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Yemen. Questa è la fonte di Grizia. A Gaza. Eh, Gaza in questi giorni Eh, 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 è il luogo dove eh, arriva la violenza di Israele ma eh, questo è un articolo eh, dei primi di di agosto e parla eh, di un'altra violazione eh, pesante eh, nei confronti eh, di chi abita in Gaza soprattutto dei bambini malati di cancro. Eh, Nel 2021 il 32% delle richieste di accesso alla cura per bambini e bambine presso ospedali fuori da Gaza è stato rallentato o respinto da Israele, un aumento del 15% rispetto al 2021 e i minori non riescono ad ottenere il permesso di uscire dalla striscia per ricevere cure in cliniche specializzate sono spesso costretti a partire senza i propri genitori ai quali non viene consentito di lasciare Gaza neanche per accompagnarli è la denuncia di medici per i diritti umani un'organizzazione umanitaria che collabora insieme alle associazioni locali e che si occupa del diritto alla salute in Israele e nei territori palestinesi occupati Lina è una bambina palestinese di sei anni (coughs) a cui è stato diagnosticato un cancro, quando di anni ne aveva solo tre. Da tempo riceve cure in un ospedale israeliano a Tel Ashomer. Durante una delle degenze, lunga sei mesi a causa di un intervento chirurgico invasivo, la bimba è partita senza i propri genitori. A entrambi Israele ha respinto la richiesta di accompagnamento. La madre e il padre hanno potuto raggiungerla solamente dopo l'intercessione di medici per i diritti umani. Riceviamo decine di richieste di aiuto da famiglie in circostanze simili ogni anno, racconta Azel Aburas, coordinatrice per la libertà di movimento palestinesi, Eh, nell'OPT e nel dipartimento della clinica eh, mobile di medici eh, per i diritti umani. La politica di Israele e il suo impatto sul fatto che i genitori siano in grado di rimanere con i propri figli e confortarli durante i trattamenti difficili, è oggetto di un documento di sintesi che abbiamo pubblicato. La sanità è quasi del tutto dipendente dal regime dei permessi di Israele. Il Il blocco israeliano imposto alla striscia di Gaza ha effetti enormi su ogni settore della vita dei suoi abitanti. Lo stato dell'assistenza sanitaria è di certo una delle questioni più preoccupanti. Il blocco influisce anche sulla formazione dei medici, sui corsi di aggiornamento, sull'accesso alle attrezzature mediche, il cui ingresso nella striscia insieme ai medicinali e a tanto altro spesso viene vietato dalle autorità dello stato ebraico. A ciò si aggiungono le tensioni tra Hamas e autorità nazionale palestinese che influiscono sul budget stanziato per la sanità a Gaza. Gli stessi medici per i diritti umani documentavano nel 2018 che i malati di fibrosi cistica nella striscia rischiavano di morire per il blocco dei medicinali che il 90% dei malati di cancro non non riceveva cure adeguate e che erano i i centinaia i bambini con deficit della crescita a causa della mancanza di latte terapeutico. Nel 2018 l'incidenza tumorale nella striscia di Gaza era tra le peggiori al mondo e superava quasi del doppio il numero dei malati di cancro in Israele. La situazione era peggiore per i bambini che rappresentavano l'11% del totale dei malati di cancro quando l'incidenza media nel resto del mondo per bambine e bambini dai 14 anni in giù era dell'1%. L'alta incidenza tumorale nella striscia è dovuta a diverse cause. La contaminazione ambientale è diffusa a causa della mancanza di fognature e di impianti, distrutti e spesso mai ricostruiti dopo gli attacchi aerei. L'inquinamento da sostanze radioattive tossiche portate dai bombardamenti è molto elevato, ma oltre al numero altissimo di malati di tumore, anche la mortalità è sopra la media. Uno studio coordinato dal Centro di Riferimento Oncologico di Aviano, finanziato dal Ministero della Salute Italiano, nell'ambito del programma Euromed Cancer Network, nato per favorire le reti oncologiche nei paesi mediterranei extraeuropei, dimostra che le prime cause dell'alta mortalità per i malati oncologici nella striscia sono la chiusura delle frontiere israeliane ed egiziane e le difficoltà nell'approvvigionamento di chemioterapici e materiali us- usati in radioterapia. A 5 anni dalla diagnosi, solo il 65% delle donne di Gaza cui è stato diagnosticato un tumore della mammella tra il 2005 e il 2014, era vivo, spiega Diego Serraino, direttore di epidemiologia e biostatistica del CRO e responsabile scientifico della ricerca, una percentuale decisamente inferiore a quella della maggior parte dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo. In Italia, per esempio, circa il 90% cent- per cento delle donne è vivo dopo cinque anni dalla diagnosi del tumore alla mammella. Eh, Tunisia, eh, ritornando al blocco, eh, eh, alla, al, al, al decreto missioni: eh, in Tunisia, Tunisia, festeggia la nuova costituzione, eh, adesso vediamo. Eh, sempre da Pagine Esteri, che è un eh, blog di Michele Giorgio. Eh, dopo proteste, manifestazioni, accuse, colpi di mano e denunce di tentative di golpe, il 27,5% dei tunisini accor- accorsi, accorsi alle urne approva la nuova costituzione proposta dal presidente Qais Sayed. Una Costituzione controversa perché rende più forte la figura del Presidente che concentra nelle sue mani maggiori poteri. Un particolare questo che rappresenta per le opposizioni una pericolosa retromarcia verso la eh, recentemente superata storia autoritaria della Tunisia. Era solo il 2011 infatti quando il Presidente Ben Ali, in carica da 23 anni, è stato rovesciato dalle proteste popolari che proprio a partire dalla Tunisia hanno dato vita alle cosiddette primavera arabe. Ma il vento di cambiamento non ha portato troppo lontano. La Tunisia vive una terribile crisi economica e le gio- giovani generazioni rimangono senza lavoro e senza futuro. Il maggiore dei partiti emersi fin dalle prime votazioni dopo il rovesciamento di Ben Ali e NADA, così come altri schieramenti, è stato lungamente diviso e divisivo. La corruzione ha dilagato per anni e l'allontanarsi della della politica dalle condizioni materiali della popolazione ha lasciato campo libero all'islamismo fondamentalista che ha trovato terreno fertile. L'ISIS recluta un numero crescente di giovani. Eh, se ci ricordiamo anche quando c'era la questione di Kobane e di Daesh, tanti erano tunisini, eh, i combattenti di Daesh. Kais Sayed, un populista ex professore universitario, indipendente fuori dai giochi partitici, è stato eletto nel 2019 con il mandato di affrontare la corruzione endemica e il senso di impunità dei vertici politici. Dopo circa due anni dalla sua nomina non molto era cambiato e la popolazione è costretta a vivere in condizioni ancora più difficili a causa della pandemia. Ha organizzato una serie di manifestazioni di protesta. Il 22 settembre del 2021 uno di questi cortei è giunto fino al Parlamento per chiedere le dimissioni del governo. Sayed, dopo aver sciolto il Parlamento, ha annunciato misure eccezionali nominato personalmente la commissione che avrebbe dovuto redigere la nuova Costituzione con modifiche sostanziali in senso presidenziale. Sayed non ha mai fatto mistero delle sue convinzioni politiche in tal senso. L'accentramento dei poteri consentirebbe a suo dire maggiore spazio di manovra per le riforme necessarie a combattere la corruzione. Ha candidamente affermato di non credere nei partiti e di preferire Un sistema politico alternativo basato su un potere presidenziale centralizzato e non più equamente diviso con il Parlamento. Una dittatura, lo dico io. Insieme alla manifestazione di supporto si sono tenuti cortei di protesta contro le mosse del presidente. Le misure eccezionali stabilite da Syed gli permettono di governare con decreti presidenziali, come accadeva con il governo di Ben Ali. Le opposizioni hanno parlato di tentato-golpe e hanno chiesto il sostegno degli organismi internazionali. Questi ultimi però, a parte esprimere preoccupazione per ciò che stava avvenendo, hanno nei fatti sostenuto le manovre del Presidente. Nonostante la nomina di un'apposita commissione, gli inviti generici di Sayed e gli altri rappresentanti politici per lavorare insieme alla nuova Costituzione, è stato il Presidente stesso a scrivere e pubblicare la sua proposta, quella che è stato oggetto di referendum nei giorni scorsi. Le opposizioni hanno chiesto di boicottare il voto dichiarando che la nuova Costituzione riporterebbe la Tunisia ad essere governata da un solo uomo con poteri forti e hanno chiamato manifestazioni di protesta. Dopo gli exit poll, i sostenitori di Syed hanno celebrato la vittoria del referendum per il quale ha votato meno del 30% della popolazione, circa un quarto degli iscritti nelle liste elettorali. Di questi, più del 90% hanno votato sì. Syed ha raggiunto il luogo dei festeggiamenti e, anche se i risultati non sono ancora ufficiali, ha parlato di un momento storico. Syed continuerà a governare per decreto fino a dicembre, quando dovrebbero ottenersi nuove elezioni. Da quel momento, con la nuova Costituzione in vigore, avrà... Autorità suprema sugli atti parlamentari. E quindi cosa dobbiamo aspettarci da da chi fugge dalla Tunisia? Cioè, eh, ne fuggiranno pochi o tanti di persone che non hanno lavoro, che non hanno libertà di espressione, che non hanno niente di niente? Punto interrogativo. Alcuni giorni fa, il 3 di agosto, eh, si è ricordato anche l'ottavo anniversario del genocidio Ezida. È una cosa che personalmente mi tocca molto perché ho conosciuto gli Ezidi, eh, perché li ho conosciuti diversi, du, per due volte, sono stata per due volte in due anni diversi nei campi profughi in Turchia e perché eh, otto anni fa, proprio in questi giorni, Eh, insieme all'ufficio di informazione del Kurdistan eh, dove per le ferie era rimasta una persona sola ehm, avevo dato una mano a cercare di rendere in italiano gli articoli che erano veramente terrificanti che arrivavano dagli ezidi da Sinjar. È un articolo di Chiara Crociati, che è stata nel Sinjar eh, diverse volte. La casa di un solo piano ha forme arrotondate e color crema. Fuori il giardino è ricoperto di sterpaglie. due finestre sono murate. Appena si entra, appare la porta di una cella. Nella prima stanza l'attenzione è attirata da un buco nel muro. L'ha aperto l'Isis durante i combattimenti per scappare senza farsi vedere dalle forze kurde ci dicono. All'interno ci sono sei stanze, per terra bottiglie d'acqua vuote, scarpe da donne impolverate, brandelle di vestiti, cucchiaini di plastica. Sulla parete di una camera senza finestre è stata de- disegnata una freccia rossa. Così i miliziani islamisti indicavano la direzione della Mecca. Questa casa nel villaggio di Tilezer, nella piana di Ninive, era una prigione per le donne zide, schiavizzate dall'Isis durante l'occupazione della regione di Shengal, singiano in arabo, è rimasta nelle mani dell'ISIS eh, fino al 29 maggio 2017, ci racconta Faris Arbo, responsabile della diplomazia dell'amministrazione. <coughs> dell'autonomia di Sinjar quando le forze di difesa e zide e le milizie sciite sono arrivate gli islamisti sono scappati senza combattere sono entrate in quella casa c'erano i segni di quello che era successo lì dentro ma nessuna donna non ce n'era più nessuna in quelle sei stanze sono state rese schiave dopo il massacro del 3 agosto 2014 almeno 10.000 nel 14, virgola, almeno 10.000 di uccisi quel giorno in poche ore gli islamisti hanno occupato quella regione nel nord ovest dell'Iraq togliendola al molle controllo dei peshmerga e dell'esercito iracheno i soldati di Erbil e di Baghdad si sono ritirati senza combattere mentre lo stato islamico proseguiva nella sua avanzata irachena Appena due mesi dopo la resa, in 48 ore, di Mosul trasformata in poche settimane nella seconda capitale del califfato, insieme alla Siria Raqqa. I 500.000 zidi di Schengal hanno tentato di difendersi con le poche armi e munizioni a disposizione. Le armi migliori, quelle arrivate dalla Germania, sono state convogliate ad Erbil, a noi hanno lasciato i fucili degli anni 70, dice un zida, ex membro del settimo battaglione del Peshmerga. Shengal è caduta in 7-8 ore. Come il villaggio di Girezik, gli islamisti hanno ucciso gli uomini, rapito le donne, seppellito 74 persone in una fossa comune di fronte a una bella casa di due piani. Sopra le montagnole di terra hanno preso il sopravvento ciuffi di cardi. Nessuno ha mai resumato quei corpi. La zona è piena di mine, eredità dell'ISIS in fuga e le richieste di intervento alle autorità di Baghdad sono ancora senza risposte. Le case sono svuotate, accartocciate su se stesse, pezzi di ferro liberati dal cemento puntano in ogni direzione. Nessuna ricostruzione in vista, mancano i soldi. Ma i piani sono comunque altri, spiega il copresidente dell'Assemblea del Popolo di Schengal. Non vogliamo ricostruire, vogliamo che quelle macerie restino dove sono a riprova del massacro subito dal nostro popolo. Lassù, sul monte Sinjar, con temperature di 45 gradi, con in braccio solo i figli, le famiglie zide sono arrivate a piedi. Nel, eh, nel 2014 per lasciarsi alle spalle la ferocia dello stato islamico sono saliti in montagna per giorni senza cibo né riparo finché finché le le iepeghe arrivate dalla vicina rojava insieme ai combattenti del pkk sono riusciti ad aprire un corridoio umanitario verso la siria del nord e il kurdistan iracheno di quegli sfollati la metà non sono ancora tornati 250.000 si dividono tra i campi profughi, troppo spaventati per tornare o senza una porta di casa da riaprire, e tra la diaspora in Germania. Moltissime donne non sono ancora state trovate, almeno 1.117 delle 5.000 rapite nell'agosto 2014 e rese schiave vendute al mercato di Mosul, passate di mano in mano, stuprate, innumerevoli numerevoli volte. Sul monte però è successo anche altro. La comunità ezida si è ricomposta e ha iniziato a lavorare sul proprio futuro. L'influenza della teorizzazione del leader del PKK, Abdulau Chalane, del confederalismo democratico del Rojava, penetrati e assorbiti insieme alla controfessiva contro l'ISIS, è divenuta un modello possibile. È così nata l'autonomia di Schengal, regione storicamente contesa dai pesi massimi e anche da quelli minimi regionali della Turchia e dai suoi sogni di gloria panturchi, non a caso qui caccia di Ankara hanno sganciato bombe dopo la cacciata dell'Isis, al governo centrale di Baghdad fino a quello regionale del Kurdistan eh, iracheno. Eh, ricordo che eh, a ottobre ottobre e novembre eh, abbiamo invitato Zero Calcare a Fiorenzuola ma mh, perché eh, uscirà un suo fumetto di circa 200 pagine dedicato appunto agli ezidi. Eh, per finire, eh, vabbè, eh, tralascio eh, il report che ha fatto Amnesty eh, sul, eh, eh, sui crimini di guerra eh, non solo russi ma anche ucraini, eh, che comunque eh, ha, ha fatto sorgere un vespaio, ma eh, le guerre sono queste perché come diciamo sempre non sono più guerre ma crimini contro l'umanità e quindi eh, le, le, tutte le parti in conflitto eh, si usano i civili per tutelare in un qualche modo eh, i loro eserciti eh, ma eh, siccome eh, purtroppo, io dico però, vabbè, è solo la mia idea, eh, ci saranno anche le elezioni in Italia, Amnesty ha reso noto 10 punti eh, su cui riflettere e, e farsi unire prima di andare a votare, diciamo così. Amnesty International Italia ha reso noto oggi suo manifesto in dieci punti che intende sottoporre ai leader e alle leader delle coalizioni dei partiti che si presenteranno alle elezioni del 25 novembre affinché aderiscano e si impegnino ad attuarlo. Dice, in un contesto europeo e mondiale di fronte di forte incertezza tra pandemia, conflitti e instabilità economica, la politica italiana non può permettersi scelte strategiche che perdano di vista i diritti umani. L'esito delle elezioni del 25 settembre determinerà la strada dei diritti umani nei prossimi anni. Vogliamo un governo e un Parlamento formati da persone impegnate a sostenere e promuovere i diritti umani, sia in ambito nazionale che estero, e che non facciano passi indietro su tortura, aborto, unioni civili e su tutte le altre leggi che, la, che garantiscono la tutela dei diritti umani. Abbiamo bisogno di istituzioni libere da discorsi di odio e divisione, impegnate a lottare contro tutte le forme di discriminazione e a garantire le libertà individuali. Sui diritti umani non si torna indietro, ma si deve andare avanti. Questi dieci punti del manifesto. 1. Promuovere i diritti economici e sociali, inclusi i diritti alla salute, al lavoro, alla sicurezza sociale e a un alloggio adeguato. 2. Tutelare i diritti sessuali e riproduttivi delle donne, sostenendo la diffusione della cultura del consenso e l'adeguamento del codice penale italiano al diritto internazionale e garantendo servizi sanitari appropriati e accessibili. 3 istituire strumenti efficaci per contrastare l'abilismo, la misoginia e gli atti discriminatori nei confronti della comunità LGBTQIA, riformare la legge 91 sull'acquisizione della cittadinanza, adottare misure positive per prevenire e combattere la proliferazione razziale ed etniche etnica e le forme di discriminazione correlate. 6. Rispettare il diritto alla libertà di riunione pacifica, porre fine alla criminalizzazione di chi manifesta, all'uso illegale della forza e delle armi meno letali da parte delle forze di polizia e all'uso della sorveglianza di massa illegale e mirata. 7. Tutelare le persone che necessitano di protezione, abolire il memorandum di cooperazione con la Libia fermare la discriminazione e la criminalizzazione dei migranti e delle persone e delle organizzazioni che li assistono. 8. Porre le persone e i diritti umani al centro del dibattito sul cambiamento climatico tramite un impegno concreto per la riduzione dei gas serra, azioni per il contenimento dell'aumento della temperatura globale di oltre 1,5 gradi centigradi, e l'imposizione di misure di tutela conforme al rispetto dei diritti umani. 9. Assicurare giustizia e rispetto dei diritti umani nell'ambito delle crisi internazionali, ponendo al centro dell'agenda di politica estera la salvaguardia delle popolazioni civili nelle zone di conflitto. 10. Creare un'autorità nazionale indipendente per la promozione e protezione dei diritti umani.